0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich Willkommen zu einem neuen Tauchgang. Wir sind gereist dieses Mal.
1: Und zwar von Berlin über Münster nach Gerlewe.
0: Warum Gerlewe? Wir sind nach Gerlewe gefahren, in das Kloster dort, um Pater Elmar Saalmann zu treffen.
1: Die Aufnahmen waren so anregend, vielseitig und so materialreich, dass wir zum ersten Mal in der Geschichte der Tauchgänge beschlossen haben, einen Tauchgang über drei Folgen zu veröffentlichen. Pater Salman, Folge 1.
0: Und der sitzt jetzt hier mit uns. Er ist Benediktiner, Benediktinermönch und war lange Zeit Professor für Theologie in Rom und ist jetzt wieder zurückgekehrt nach Gerlewe. Und wir wollen jetzt zusammen uns unterhalten.
1: Wir müssen uns auch noch ganz kurz vorstellen, meine Kollegin Katrin Fisse.
0: Du wirst Peter Gösse total vergessen.
1: Ja, und wir haben uns heute, ich weiß gar nicht, wie man sagen soll, ein großes, ein kleines, ein schweres, ein leichtes Thema vorgenommen. Über Liebe und Eros wollen wir uns unterhalten.
0: Herzlich willkommen, Vater Salman. Ja, danke schön. Ich versuche auf der Höhe dieser
2: Tiefe zu sein.
0: Wir haben uns überlegt, wir fangen überhaupt erstmal an, das ist ja ein schwieriges Wort mit einer Umgehung. Also wo, wo landen wir überhaupt sprachlich, wo beginnen wir? Ja,
1: das Wort ist groß, die Begriffe sind groß und gleichzeitig ist ja Liebe auch was Alltägliches. Auch Eros ist was Alltägliches, also schön, wenn es so ist und wirklich äh, im Alltag vorkommt und vielleicht haben Sie Lust mal mit dieser Spannweite des Themas äh, zu beginnen. Ja, zunächst ist es ein Urphänomen,
2: liebe Eros, ganz leicht und ganz schwer, wie wir gerade schon gehört haben, ganz weit und ganz eng. Es wird einem Plümerand und man wird selig. Und dazwischen liegt gar alles. Ja. Also ein Urphänomen. Beglückend, überwältigend, lebensermutigend und erhaltend. Und wir sind ihm nicht gewachsen. Wie allen Elementaren nicht. Der Geburt nicht, dem Sterben, dem Krieg und vielleicht nicht einmal dem Frieden. Da kommt vieles zusammen. Archaisches, geschickhaftes, freiheitweckendes, Leidenschaft, Ethos. Liebe ist ein soziales und ein psychisches Phänomen. Zwischen uns, in uns, unter uns und über uns hinaus. Öffentlich und intim, wie vielleicht sonst nur das Gebet. Elementar und kulturbedürftig. Exklusiv und doch mit inklusivem Anspruch. Alle sollen geliebt werden. Geht das? Und da merken wir schon, es ist schwer, auf der Höhe, der Tiefe und der Banalität von Liebe zu sein. Deswegen braucht es einen langen Parcours.
0: Den machen wir jetzt miteinander, diesen langen Parcours.
2: Der erste Parcours ist ganz von außen das Wortfeld. Wie viele Worte, wie viele Assoziationen setzen die Urbegriffe, Ahnungen und Realisierungen von Liebe und Eros frei? Schon im Griechischen und Lateinischen gibt es drei Urbegriffe jeweils. Eros, Filia und Agape. Amor Dilektio und Caritas, aber das ist nur eine ganz dürre Sprossenwand, die den Reichtum des Spalierobstes nicht zu fassen weiß.
0: Vielleicht können wir kurz zu den verschiedenen Begriffen was sagen, was die jeweils so meinen oder umschreiben oder abgrenzen.
2: Ja, das tue ich jetzt in spielerischer Weise. Ja, bitte. Das sind nur Fassungen die ganz viele Realisierungen und Wortassonanzen, Wortklänge, Klangfarben hervorrufen. Und dem möchte ich jetzt Raum geben. Vielleicht ein erstes ist Leiden mögen. Das kann von ganz alltäglich sein. Ich mag den Leiden. Bis hin zu großem Mögen und großem Leiden. Leidenschaft, Passion. Liebe erleidet man, sie widerfährt einem und zugleich entsteht daraus ein Mögen, ein Vermögen, ein Können, ein anderes Sein, ein Könnensein, hätte ein großer Philosoph gesagt. I can, ja, we can, wir können miteinander etwas vollbringen, die Spannung aus Leiden und Mögen bleibt uns, solange eine Liebe oder ein Eros da ist, erhalten. Zwischen Stärke und Schwäche. Ich habe eine Schwäche für und ich spüre auch eine Schwäche. Ich bin nicht mehr Herr meiner selbst und schon gar nicht des Anderen oder der Sache, die ich liebe.
0: Und die Schwäche ist gleichzeitig das Einfallstor für die Liebe
2: ist genau das. Mhm. Ohne eine Schwäche bin ich weder liebenswert, noch kann ich lieben. Eine Schwäche haben für, schwach werden. Das wird, wie wir sehen, noch sehen werden, bis in das Innerste des christlichen Gottesbildes. Des Gottes, der eine Schwäche hat für den Menschen. Also das geht durch alle verschiedenen Schattierungen des Liebens, Mögens, des Erotischen, im Sachlichen wie im Personal. Ein anderer Reigen, und ich glaube, es gibt keinen erschöpfenden Begriff, sondern nur mehrere Worte, die einander hervorrufen, wäre Begehren. Ohne ein Begehren und begehrt werden kommt nichts in Gang. Ein Wohlwollen und Wohltun, die alltägliche Form des Miteinander, die gute Gewohnheit und Geborgenheit, man teilt denselben Raum des Lebens. Und das kann aber umkippen, zur Mechanik werden.
0: Und auch die ersten beiden können diametral zueinander stehen. Ja. Also begehren muss ja nicht heißen, ähm, was war das zweite nochmal? Wohltun
2: und wohl. Genau,
0: Begehren muss ja nicht heißen, dass man auch wohl Nein,
1: zwischen beiden ist ein Dimensionssprung, ein Rösselsprung. Ich habe da auch noch einen Gedanken dazu. Wir hatten ja vorher das Begr den Begriff äh, Weg der Schwäche, Schwachwerden, mhm. Schwachsein mhm. schwach für etwas. Und wenn man nur ins Begehren Kommt, also Begehren ist ja auch irgendwie das Wollen, das, ja, das da ist man noch stark. Hin, da ja. ist man stark. Ja, aber oh. ohne, dass man auch Anteile der Schwäche hat, funktioniert die Liebe nicht. Oder wäre das Gewalttätige. Ja. Aber natürlich ohne Stärke des Begehrens oh.
2: geschieht auch nichts. <lacht> Sie merken, im Begehren ist zwischen archaisch und menschlich reichem ist schon vieles. Deswegen habe ich auch nicht von Begierde gesprochen, sondern von Begehren. Da ist schon das Humane stärker. Mhm, Aber auch die Ambivalenz ist da austariert. Und dass der Sprung ins alltägliche Wohlwollen und Wohltun von der Verliebtheit mit ihren Ambivalenzen in eine Alltagszugewandtheit und Zuträglichkeit gelingt, in der man den anderen auch als Person wahrnimmt, und als Partner, in der ein Bund entsteht, das ist nicht selbstverständlich.
0: Und auch da gibt es wieder den Kipppunkt. Ja, auch
2: da. Und wenn dieser Raum der, des Gemeinsamen, der kann Mechanik, die Gewohnheit, kann Gewöhnlichkeit werden.
0: Und langweilig. Langeweile.
2: Die Hölle der Langeweile. Und die kann wieder die Hölle des Kontrastes, des Unvereinbaren. Des Streites, des Hasses, des Sich-Überseins. Sich-Übersein. Auch eine eigentümliche Formulierung. Ja, das ist mir über. Ja, also. Ähm, es ist mir leid, öde, fade. Äh, und zugleich trägt es mich weg. Es ist mir überlegen. <lacht> also da merken Sie, wie viele Nuancen hier die Sprache bereithält um das zu beschreiben. Ganz ohne Kontrast, Mechanik, auch Widerwillen, wird es auf Dauer in der Liebe auch nicht gehen. Und die muss immer wieder eingeschmolzen werden.
1: Ja, es ist ja dieser... Ich will, platte, aber doch sehr zutreffende Spruch. Gegensätze ziehen sich an und gleich und gleich gesellt sich genau. Ja, und beides kann zur Hölle, wirklich. Genau.
0: <lacht> aber Widersprüche sind äh, Moment, Gegensätze sind ja noch kein Widerwillen. Widerwillen nee, ist nee, ja noch viel mehr. Nicht,
1: aber, aber, aber halt ein Kontrast. Also Gegensatz ist immer ein Kontrast, ist immer ein Gegensatz. So. Also so
2: ist das eine gilt für die Genese. Äh, mhm. Gegensätze ziehen sich an. Und das, weil, man, weil anderes in mir geweckt wird. So ist es ja in der Alchemie der Verliebtheit. Da kommen andere Züge auf einmal. Die Präsenz des Anderen weg, bisher Unerhörtes und Nicht-Wahrgenommenes in mir. Äh, gleich und gleich gesellt sich gern, dass auch Affinitäten da sein müssen. Aber beides kann umkippen und zum Widerwillen führen. Die Kontraste können schreiend äh, werden und das Allzugleiche auch öde. Und das sind Formen der kleinen Hölle. Und dann kommt der Widerwille, dann entscheidet es sich, ob der Bund hält, ob man beieinander bleiben kann oder ob eine Beziehung entgleitet, zerbricht, nur noch gewohnheitsmäßig nebeneinander existiert. Da gibt es jetzt ganz viele Möglichkeiten. Der langsamen Entwirklichung der Liebe
0: gerade so groß, weil für mich das gerade so aussah oder geklungen hat, als gäbe es irgendwie eine Idealform oder ein Maß oder irgendwas, an das man immer ranmesset. Aber das ist ja bestimmt nicht das, was Sie meinen. Überhaupt nicht. Nee, also...
2: Sondern ich beschreibe Lebensprozesse -hmm. ohne jedes Ideal.
0: Aber auch nicht ein, ein perfektes, ein annäherndes und auch nicht ein, als gäbe es irgendwas Statisches zu Erreichendes. Keine. Das ist
2: eine der Illusionen, die in der ersten Liebe geweckt wird, dass es ein etwas idyllisches oder moralisch vollkommenes, ein völliges Einanderverstehen oder was auch immer den Himmel auf Erden gäbe äh, oder auch Maßgaben und Maßstäbe, an denen man alles messen könnte, das ist genau nicht so. Da ist eben, deswegen habe ich ja halt Verbformen und keine Begriffe äh, eingeführt und mich vom griechischen und römischen, deutschen äh, Tätigkeits- und Leidensworten zugewandt und eine Kette von Worten jeweils, ein Reigen eröffnet, um genau dieser Statik zu entrinnen und zu sagen, Liebe ist eine, eine Dynamik, ein Prozess der nach ständiger neuer Gestaltung, nach immer Neuem, und das ist auch ein, ein Reigen, von Empfangen und Geben.
1: Und ich wollte vielleicht noch ergänzen: Veränderung. Also die Liebe muss sich ja mit verändern. Der Kontrast, der mich an meiner Ehefrau total fasziniert hat äh, vor 20 Jahren, den mag ich. Das interessiert mich ja vielleicht heute nicht mehr so, du weil ich bin nicht. ja anders geworden. Also beide ja, anders geworden. Beide natürlich. Und das, Wir das beide ist insofern überhaupt keine Sicherheit.
2: Und, äh, Deswegen ist es ein ständiger Wandlungsgang.
1: Mhm.
2: Ja, natürlich muss man sich auch verändern, aber es ist eher ein Wandlungsgang, der hinter unserem Rücken, in uns, mit uns, durch uns oder wenn es nicht ohne uns geschieht, uns widerfährt und zugleich vorsichtig gestaltet werden muss. Manchmal auch in der Auseinandersetzung. Und dem entkommen wir bis ins höhere Alter nicht. Auf jeder Etappe entsteht auch eine andere Atmosphäre, eine andere Klangfarbe.
0: Mit dem Wort, das Sie eben gewählt haben, der uns widerfährt, heißt auch, es steckt doch der Moment des Zulassens drin. Ja. Nicht nur was Aktives, sondern Nein. auch was Empfangen Passives. Und
2: geben. Also ich ja. habe nicht umsonst auch Empfangen an den Anfang ja. gestellt. Nicht sofort Geben. Mhm. gegen alles Überethische und Moralische.
1: Oder man Zu könnte auch Erleiden sagen. Also ja, das kann ich nicht machen. Es
2: ist ein Pati. Ja, so. Es ist eine Passion und eine Leidenschaft. Und ein, ja, zwischen Empfangen, Erleiden, Widerfahren mag ich am liebsten. Oder es ist mir zugedacht und zugeschickt und zugetraut und zugemutet. Und deswegen gehört zur Liebe auch dann ein Ethos aber es ist auch da ein Reigen, das Tiefe, das Archaischen und das da wirst du eingeladen, du kannst es, hab, das habe ich schon gesagt, wir können es, aber auch du darfst es, es ist dir ermöglicht, du sollst es, es hat auch etwas Ethisches, du musst es, es ist auch ein Geschick, also es ist Freiheit, Gnade, Geschick zugleich.
0: Ich, ich bin gerade am Lachen, weil ich, mir fällt gerade die ganze Zeit dieser Schlager ein, der völlig daneben ist. Kennt ihr den? Ich wünsche dir Liebe ohne Leiden, was natürlich totaler Unsinn ja. ist.
2: Das ist totaler Unsinn. Oder auch Marmor, Stein und Eisen bricht aber unsere Liebe nicht. nicht? Ja, ja. Das ist ein Schlager aus meiner ja, ja, ja. frühen Jugend. Ja, der von mir war jetzt auch nicht so neu. <lacht> da merkt man, dass wir schon länger in der Schlagerwelt nicht mehr
1: leben. Ja, da muss ich vielleicht ganz kurz was erzählen. Also in dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, gibt es eben eine Nonne, die wurde später heilig gesprochen. Meine Mutter hat in der Klosterschule unterrichtet, die nach ihr benannt war. Also in der Zeit so von 1685 bis 1750 ungefähr hat sie gelebt. Das ist alles gar nicht wichtig. Und meine Mutter hatte den Briefwechsel dieser Nonne als Buch auf dem Schreibtisch liegen und ich glaube, das war Ende der 70er Jahre oder so. Und der Titel des Buches hieß »Mein Leben ist Lieben«, da habe ich genickt, dachte ich, logisch, dann aber die zweite Zeile »Mein Leben ist Leiden«. Mhm. Das war echt, wie wenn mir einer einen Fußtritt gegeben hätte. Also damals. Ja. Ich habe total gestaunt, war empört, weil ich dachte, man liebt doch, um glücklich zu sein. Wieso ist mein Lieben leiden? Und ähm, ja, es war mir dann sehr anregend. Ich habe den Briefwechsel dann auch später gelesen. Und da steigt eben auch das wieder drin.
2: Ja, und das ist unhintergehbar so. Und das gilt ja von allen großen Dingen, wo ich schöpferisch arbeite. Oder die Geburt ist ein Wunder, aber eben auch eine erste Sterbeerfahrung. Wird aus dem Mutterschoß ausgestoßen in die Welt hinein. Man erblickt das Licht der Welt, aber man wird auch in die Offenheit hineingesetzt. Durch den engen Kanal. Und das ist für beide, für Mutter und Kind, etwas Großes, aber auch etwas Erleidendes. Und beim Sterben mag es auch so sein. Das ist bei der Liebe ähnlich. Und... Also ohne dass, dass wir aneinander wachsen, leiden, groß werden, ein Geschick teilen. Und da sind wir schon bei weiteren Verben, ein Geschick teilen. Zu Liebe gehört sich nicht spontan, das eigene Ich nicht ohne die Präsenz des Anderen bestimmen zu können. Er tritt sozusagen in meine Selbsttraum, meine Selbstdefinition ein. Das gilt auch von Liebe zu Sachen, zu Leidenschaften für Bücher, für Wissenschaft, für Eisenbahnen oder was auch immer. Da ist auch etwas, das kann bis zur Besessenheit gehen, aber doch ein in Besitz genommen werden davon, eine Wirgestalt entsteht.
0: Und das sind jetzt aber, wir, Sie haben jetzt eben gesprochen von dem anderen oder der anderen, oder, aber das können Menschen sein, es ja. kann ein Mensch sein, es können viele Menschen sein, es können aber auch Leidenschaften für Dinge sein oder so. Also das ist jetzt gar nicht mehr nur auf nein. eins bezogen, das, sondern nein, auf ist, ganz viele ja. Möglichkeiten, wohin sich mein Leben
2: richtet. Richtet und wovon ich an, animiert werde, äh. Und das können Autoren sein. Ja, äh,
0: animiert, jetzt ja. merke ich gerade, das hat ja auch Animare, also...
2: Eben, beseelt. Mhm. Animieren ist weit mehr als das flächige Wort. Es mhm. ist Beseelung, mhm. was meiner Seele Atem gibt. Das war schön. Und, äh, und das können Autoren sein, Bücher, äh, wichtige Beschäftigungen. In der Sache können Personen auf ganz verschiedene Weise sein, aber darauf komme ich gleich
1: noch. Mhm.
2: Auf den Reichtum der Personen und der Sachen. Einige Worte, also die Zugehörigkeit zu etwas oder zu jemandem, gehört unbedingt äh, auch in diesen Zusammenhang.
1: Da hätte ich kurz eine Frage zur Zugehörigkeit. Ich, finde, also ich empfinde es immer so, es gibt zwei Formen von Zugehörigkeiten. Welche, die sind mir auferlegt, ja? also du bist Deutscher, das ist jetzt eine Zugehörigkeit und so, das wird jetzt gefälligst hier erfüllt, oder die Zugehörigkeit, die ich wähle aus freien Stücken, also, also dass mich das ich mich, und die mir zuwächst, zu ja, ja, sozusagen, also wo ich dann das Gefühl habe, ich habe diese Zugehörigkeit, da nehme ich daran teil, aber ich bin nicht dazu verurteilt, oder?
2: ja. Auch Verwandtschaft gehört zur Zugehörigkeit. Die Angehörigen ist oft eine fatale Form von Zugehörigkeit. Ja.
0: Deswegen wird bei Berliner Bestatter nicht mehr von Angehörigen, sondern von Zugehörigen geredet. Nicht, weil das ja.
2: eben über die Verwandtschaft hinausgeht. Aber die Mischung, selbst das deutsche Sein, das ist, kann ein fatales Geschick sein, das also man so empfindet. Aber ich habe es auch immer als großen kulturgeschichtlichen Reichtum empfunden, okay. woher ich halt komme.
1: Das gehört, das gehört zu, zu den großen
2: Vorgaben ja. meines Lebens. Ja, ganz klar. Genauso meine Eltern und, oder die Verwandtschaft und die Gegend, wo ich geboren bin. Und Kann man sich nicht aussuchen. Gott sei Dank sind wir uns vorgegeben. <lacht> Vielleicht in 100 Jahren gibt es dann vor der Geburt einen Katalog, aber wer weiß. Ähm, verbunden sein, verbindlich, im doppelten Sinn des Wortes höflich und da ist ein Band. Gutheißen, wertschätzen, zugetan sein, sich zuwenden oder objektiv sich einsetzen für, das schillert jetzt ins Ethische hinein, in den Alltagsgebrauch, aber sind Formen dessen, was äh, unter Amor, Agape, Eros etwas weniger verstanden wird.
1: Können wir vielleicht diese drei Begriffe nochmal für... Hörer, den sie ja. nicht geläufig sind, kurz nochmal Parapasieren. Also Eros sagen.
2: hat, wie bei uns auch, aber weit darüber hinausgehend, die erotische Komponente der Versuchung, der Versuchbarkeit des, des Sexuellen. Aber es gibt auch bei Platon etwa und im griechischen Mythos, ja, äh, es ist die, die dranghafte die Seite der Liebe, aber die auch zu einer Sympathie führt, einem gemeinsamen sich freuen und leiden und kann durchaus auch ins Gesellige spielen, zu einem Symposium, zu einem Miteinander, äh, das kulturelle und das äh, gesellschaftliche Leben teil. Da gibt es ganz viele Schattierungen. Philia ist mehr Damit. die...
0: Eros, ist das griechische Wort, das lateinische ist dafür?
2: Da gibt es kein entsprechendes. Okay. Dann am ehesten Amor. Mhm. Ja, Amor ist das, äh, mhm. äh, auch bei uns ist es ja immer eine Amure und so weiter. Also mhm. Das ist, äh, ist ja immer noch. Äh, und im französischen Amour, ne? mhm. Amore im, im Italienischen, da ist immer noch etwas schmachtende, etwas rauszuhören. Und die italienische Oper, mhm. Amore, Dolore, Cuore, L'Anguore. Also das, das reimt sich Schmerz, Liebe, Herz und äh, Schmachten, L'Anguore. Ja, Verdi, Bellini, Donizetti, Puccini wären ohne das nicht zu denken.
0: Verstehe sofort. Ja.
2: Und da merken Sie, wie das dann auch kulturgeschichtlich gewirkt hat. Und Philia äh, ist mehr, ist ethische Zugewendung und Zugewandtheit, wie auch die Lectio. Und in die steckt möglicherweise auch E-Lectio drin, also auch ein Wahlakt, ein Wollensakt. Und in Philis Zuneigung für, das haben wir immer noch äh, äh, in, in deutschen Zusammensetzungen, ähm, das führt mir im Moment keiner ein.
0: Der Briefmarkenfreund. Ja, ja, zum zum genau. Die
2: Philatelie. Genau. Ja, nach dem Wort suchte ich. <lacht> ja. Philatelie. Das ist so weit von mir weg, aber das, äh, da ist das noch drin. Mhm. Und äh, Agape äh, und Caritas sind mehr Formen der göttlichen Huld und Zuwendung, die dann in eine freigiebige, selbstlose, soweit es die gibt, ähm, erschlossene, Aufgeschlossene, sich auch dem Niedrigen zuneigende. Also eine asymmetrische Form der Liebe, die, ohne die unser Leben aber auch nicht denkbar wäre. Es sind Nuancen, also die sind nicht zu trennen.
0: Das, was immer als Nächstenliebe übersetzt wird.
2: Also zum Beispiel, ja. Mhm,
0: aber es ist nur ein Teil davon. Es ist nur ein Teil
2: davon, ja. Es ist weit mehr. Sie merken, die überschneiden sich, sie beleben einander. Also isoliert werden sie alle entweder steril oder einseitig oder gewalttätig oder zu begeistert. Ja, das
0: mit der Caritas äh, oder der Agape, das kommt immer so brav daher.
2: Ja, aber ist natürlich auch ein Drama drin, auf das wir noch kommen. Ja, das wäre mal so das Wortfeld, das ich aufmachen wollte, um einfach eine erste Flurbegehung im Garten der Liebe.
0: Das war jetzt ziemlich abstrakt. Ich kann mir schon ein bisschen was drunter vorstellen, aber vielleicht verstehen wir was Unterschiedliches drunter. Vielleicht gucken wir mal, wie diese Felder jeweils konkret werden.
2: Ja, und da mache ich jetzt zwei Vorschläge. Einmal zur Struktur danach und jetzt vorher die vielen Formen, wie sich das realisiert. Wir hören bei Liebe natürlich erstmal nur die partnerschaftlich. Äh, romantisch.
0: Am besten nur mit einem.
2: Ja, äh, genau. Des
0: anderen Geschlechts. Ja, hier, ja,
2: das ist das Ideal. Und die Hochzeiten, äh, je weniger real sie sind, umso größer werden sie gefeiert. Ich zelebrieren noch einmal diese Idylle. Mhm,
0: da spricht jemand aus viel Erfahrung. Ja. <lacht>
2: Das ist aber, das ist eine große Form, das Urphänomen für unsere aufgeklärt romantisch-bürgerlich-nachbürgerliche Gesellschaft. Aber natürlich auch in allen Gesellschaften wird er gleich in sehr verschiedenen Formen gelebt. Und auch heute in der Welt, wenn man sich umschaut, in ganz unterschiedlichen Weisen, etwa auch Partnerschaften zwischen Homosexuellen, ahmen noch wieder das Modell nach. Tendieren dahin. Mhm. Ähm, zumindest ist es eine Tendenz. Aber an vielen Rändern löst sich das auch ein und auf. Aber es gibt eben ganz andere Weisen. Die Liebe der Eltern zu den Kindern. Und nochmal zu jedem Kind auch anders. Und da sind wir bei einem, wir haben so einen großen Begriff, der aber nur individuell und jeweils mit ganz anderer Klangfarbe, in ganz anderer Sprache und Atmosphäre gelebt wird.
0: Also eigentlich haben wir viel zu wenig Worte für ja. Liebe.
2: Äh, und deswegen darf man nicht jetzt, man liebt nicht alle Kinder gleich, sondern jedes auf eine andere Weise, um ihm und ihr gerecht zu werden.
0: Sie empfangen diese Liebe ja auch unterschiedlich, ja. deswegen ist die Art Eben. der Gabe ja auch unterschiedlich. Genau. Oder die Liebes. Und das gilt auch
2: von der Kinderliebe.
1: Jedes Kind hat eine andere Art, mit den Eltern umzugehen. Ich finde, das sind jetzt auch zwei Formen von Asymmetrien drin: Die Asymmetrie der Eltern zu den Kindern, die am Anfang schutzbedürftig sind, also wo es ja ganz große Differenz der Möglichkeiten gibt. Ja. Und das andere aber auch die Asymmetrie. Zwischen den unterschiedlichen Personen der Kinder und, und den Eltern. Ja.
0: Und den unterschiedlichen Personen, die die Kinder im Laufe der Zeit werden.
1: Ja.
2: ja. ja ne? Also das ein bisschen, dass dann die Kinder die Eltern der Eltern
1: werden, gegen ja. Ende. Das ist ja der Lauf des Lebens, ja, das, dann dreht, ne? sich, das noch dann mal dreht um. sich
2: das noch einmal um. Also äh, bei der Partnerschaftsliebe erwarten wir eine Symmetrie, was man heute auf Augenhöhe nennt. Ob es die überhaupt gibt oder ob nicht der Reiz auch einer Liebe von den vielen Asymmetrien abhängt oder zumindest von ihnen mitgestaltet wird, wo wir einander bereichern können, wo uns etwas fehlt, was der andere hat. Es muss eine Gegenseitigkeit der Zugewendung, und Zuneigung geben, aber die ist mit ganz vielen Ungleichzeitigkeiten und Asymmetrien auch
1: verbunden,
2: sonst wäre es wieder zu langweilig. Also auf einer ethischen Ebene kann man das fordern, aber in der Realisierung lebt man genau auch von der Verschiedenheit. Aber bei den Kindern ist das dann erheblich größer. Selbst bei der Freundesliebe, man hat mit jedem befreundeten Menschen, eine andere Klangfarbe, einen anderen Sprechstil. Es entsteht eine andere Atmosphäre, wenn man zusammen ist. Das stimmt. kommt ein anderer Quer- und Längsschnitt durch das eigene Leben, das des Anderen und zwischen uns zustande. Und das ist schon, wenn man sich nach langer Zeit anruft, sofort der Auftakt und die Art des Wiedererkennens. Das ist jedes Mal auch einmalig. Liebe Fördert das Einmalige, das Unverwechselbare des Zwischen.
1: Darf ich noch mal ganz kurz zurück zu dem Thema auf Augenhöhe? Mhm. Wenn ich das im Politischen höre, was soll das denn? Also, red mal mit Putin auf Augenhöhe. Was soll denn das sein? Ja, so ungefähr. Aber wenn es diese Zufügung hat, in der Differenz, wir müssen nicht gleich sein und du bist vielleicht ein Kind und ich bin die Mutter, dann gibt es sowas wie Augenhöhe. Das hat aber erstmal mit so einer gegenseitigen Grundanerkennung vielleicht zu tun, das in der völligen Karte. Verschiedenheit. Und das höre ich immer nicht, wenn ich das, diesen Begriff da ist so mechanisch ange. verwandt.
2: Das ist ja. der Begriff der Augenhöhe. Es geht von einer Mechanik äh, wie die meisten heutigen moralischen Forderungen in unserer Gesellschaft. Und vielleicht war das auch immer so. Äh, während ich Freude an den Varianten habe, an den unendlichen Spielformen. Überall sind und es gehört natürlich auch zu jeder Freundschaft und auch zu Verhältnis von Kindern und Eltern. Da ist auch ein kleiner Krieg. Die Eltern sind die ersten Spachingspartner der künftigen Freiheit der Kinder mhm. und das fängt mit dem Trotz das fängt schon nach zwei Tagen an, haben die die Eltern schon kehren und das ist im Trotzalter, in der Pubertät, in bis dann sich äh, so ein neues Erwachsenenleben herausgeschält hat. Also auch das gehört dazu. Also Sie merken, es sind ganz verschiedene Weisen. Es gibt die Fremdenliebe, Xenophilia heißt es, die Zuwendung zum Fremden im Griechischen.
0: Ja, viel schöner als Xenophobie.
2: Ja, ne? das ist das Bekanntere. Ja, ist leider das Bekanntere. Gastfreundschaft ist zu romantisch, denn den Gast ist man irgendwann auch leid und dann muss er auch gehen und es äh, bleibt auch der Fremde meistens. Und während bei Xenos das ist der Fremde und Philia ist die zugewandte Liebe, aber nicht Freundschaft. Nicht unbedingt, wenigstens Freundschaft. Und bei den romanischen Sprachen, die sind noch nüchterner. Hospitalita, ja, das ist Hospizwesen, Notaufnahme auf Zeit. <lacht> da merken Sie schon den Kulturunterschied der Formen dieser Art von äh, Zuwendung. Es gibt die soziale Zuwendung, die Sympathie, von vage bis intensiv wieder, die Sympathie noch miteinander leiden, aber auch einfach eine Freude haben an der Anwesenheit des Anderen.
1: Und, äh Ganz kurz, vielleicht die Sympathie ist ja auch wieder so ein Begriff, wo das aufscheint, was wir vorher schon hatten. Ich kann nicht willentlich jemanden sympathisch finden. Nein. Ja, da muss irgendeine Wirkung auf mich ausgehen und das, denke ich, mit dem gehe ich ja jetzt einen Kaffee trinken.
2: Ja. Also. Ich kann jemandem mich zuwenden und dem jetzt für eine Stunde mein Ohr leihen. Aber eben leihen, ist eine Leihgabe. Und das ist ein Freiheitsakt. Abgenötigt, weil die Situation so ist. Oder zum Beruf gehörend. Es gibt also auch eine berufliche Form von Zugewandtheit, die einfach bei Ärzten, Psychologen, Seelsorgern und Lehrern... Und
0: Friseuren.
2: Friseuren, ja die aber dann auch gerne reden unter Umständen. Und üblich ist, es gibt die Nächstenliebe, über die man vielleicht noch mal reden müsste, die Gottesliebe und wie die zueinander stehen, auch darauf komme ich noch. Vielleicht das Wort Nächstenliebe noch einmal. Verwandt, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Da sind wir bei der Selbstliebe.
0: Wobei, du sollst lieben, ist ja auch schon merkwürdig. Also,
2: und das ist jetzt, äh, man
0: kann ja sich nicht entscheiden zu lieben, oder kann man es doch?
2: Ja, das, und da sind wir jetzt bei den
0: Widersprüchen
2: und der Schmuddeligkeit des Begriffs.
0: Des Begriffs lieben?
2: Ja, der viel verheißt, wenig hält. Nächstenlieb ist ein Gebot, keine Passion. Sie soll... Und du sollst, du wirst, du kannst, du kannst mehr als du denkst. Es ist ein, kein Gesetz, sondern ein Gebot, das ein Angebot auch ist. Es ist mir geboten und du kannst und sollst dich selbst lieben. Das ist schon mal das Erste. Bin ich, mag ich mich leiden?